0: yako na kulipiwa na
1: partners wa mwalimu pamoja na wasikilizaji wa kipindi hivi. Leo tukio anataka ustawi. ni kwa ajili ya sifa yake na jina lake na utukufu wake. weo unapostawi na kuwa mkarimu inamletea sifa njema yeye. Wewe unapokuwa masikini umechoka umechapika kila siku upaomba haimletei sifa Hakuna mzazi yeyote anayefurahia kuwa na watoto duni. Na Mungu baba hapa anafurahia wewe kwa ne kasema nenda kawaambie nenda kawaambie nimewaagiza. Kwao sasa mkarimu unasema atowae kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahati uzidi kulidimia katika umaskini. ndipo leo leo kwa ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa Huruma Gadi na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametoaandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo tunaendelea na somo letu tunalosema uh, nafasi ya matoleo katika maombi na tukua tumeanza kuangalia habari ya matoleo jinsi ambavyo tunaoambatanisha na maombi katika kipindi cha juzi lakini kipindi cha jana nikawa nina ujumbe maalum kutoka kwa bwana Yesu kwa ajili ya watu wote wanafunzi wote wa, wa Kristo niko na ujumbe kwa ajili yenu na kwa maana nilisema kwa kama ukuweza kushea kipindi cha jana tafadhali niendekeusikilize na kama ulisikiliza jana kwa kwazika basi nikupe pole Eh, lakini leo nataka tuendelea tupige hatua na nataka tuzungumzie kitu kimoja maisha ni kuonyesha kitu kimoja kwamba katika tulipoingia katika ufalme wa Mungu kuna utaratibu ambao Mungu ameweka namna ambavyo tunatakiwa tuishi ndani ya ufalme hatujaingia kwenye kwenye ghetto tumeingia katika ufalmu wa Mungu na ufalmu wa Mungu na utaratibu ndicho ambacho siku ya leo. Ni Nikukumbusha tu kama unapenda pata mafundisho ya kwa njia ya video basi tuna YouTube channel yetu inayokwenda kwa jina la mwalimu Huruma Gadi na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na katika Spotify na hapo pia tunapatikana kwa jina la Gadi. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram ama WhatsApp basi kuna groupu wanafunzi wa Kristo na tutuma katika namba shukrani za hati kwako wewe ambaye mafundisho Kristo leo na umekuwa wengine ili waweze kusikiliza na kujifunza angalizo tu kama unasema kwa mara ya kwanza kwa mafundisho sana na mafundisho ambayo umezoea kuyasikia ni kwa mengi kia yanazungumza na Mkristo mtalezaleo mara ya pili kana kwamba bado anafanana na Adamu kwamba ya ni dambi. Ilihali, apili, yeye ni mwenye dhambi. Ili hali mtu alezaleo mara ya pili yeye anafanana na Kristo na kwa maana mafundisho ya Kristo tunazungumza na huyu mtu kama mtu ambaye anafanana na Kristo. Kwa hiyo tunamfundisha aweze kufikiri kuzungumza na kutenda kama Kristo dio maana na mafundisho anakuwa tofauti sana. Kwao nipe siku tatu mfululizo za kunisikiliza. Ukiona hujaelewa basi ruhusa kutoka lakini nipe siku tatu ambazo naamini zinamtoesha Roho Mtakatifu kuondoa e, utaji pamoja na giza lililoko dani ya moyo na ufahamu wako uanze kuona kila ambacho Kristo kifanya Na nitoe shukurani kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombe kwa ajili ya, ya, ya wasikilizaji wa pili vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu nasema asante sana. Na mwisho nitoe shukurani kwa ajili yako kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili hii kila mwezi nasema asante sana kwa upendo wako asante sana kwa ukarimu wako basi moja kwa moja tuendelee na somo letu sasa kumbuka e, tulikuwa tuna tunaangalia kwamba nafasi ya matoleo katika katika maombi tulianza tulikuwa tuna awamu mbili. Awamu ya kwanza tulianza kwa kuangalia maombi yanafanyikaje. Na awamu ya pili tumeanza kuangalia ukematoleo okay, yanaingiaje katika maombi. Na nilizungumza hicho katika kipindi cha juzi, kipindi cha jana nikakuletea ujumbe maalumu ambao Kristo alikuwa amenipa na, na leo nataka tuendelee na wasema ujumbe gani ukatafuta message yanausikilize. Leo leo nataka tupige tu ndani tuzungumzie kitu kichifu rafiki kwamba wewe ulipozaliwa mara ya pili mimi na wewe tulipozaliwa mara ya pili tumeama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na hili ndio jambo ambalo wakristo wengi sana waelewi Joane alikaoanisha kwenye, kwenye wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 13 wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 13 anasema hivi Mkimshukuru baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru naye yani baba ama Mungu alituokoa kutoka katika nguvu za giza ama mamlaka ya shetani atuingize akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa wapendao lake. Ngoja nikusomie 12 na 13 kwenye Biblia habari njema usikie anaposema. Biblia habari njema anasema hivi. Na kwa furaha mshukuruni baba aliyewawezesha wawezesha nyinyi kuwa na sehemu yenu katika mambo yale aliyowawekea watu wake katika ufalme wa mwanga au ufalme wa nuru. Anasema yeye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, nguvu ya giza, akatuleta Salama katika ufalme wa mwana wake mpenzi. Sikia kutoka katika Biblia ya tafsiri ya neno. Anasema mkimshukuru baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru. Kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa tumehamishwa kutoka katika ufalme wa shetani, tukaingizwa katika ufalme wa Kristo, ufalme wa Yesu Kristo, ufalme wa mwana wa Mungu. Kwa tumetoka kwenye ufalme mmoja tukaenda kwenye ufalme mwingine. Tumetoka chini ya serikali moja ya shetani, tukaingizwa katika serikali ya Yesu Kristo. Sasa kitu ambacho nataka kusema ni kitu hichi kwamba baada ya mimi na wewe kuhamishwa kutolewa katika giza na kuingiza katika ufalme wa Kristo ufalme wa Mungu ufalme wa mwana wa, wa Mungu manake ni kwamba kuna namna ambavyo tunatakiwa tuenende ndani ya ufalme mpya kwa sababu gani sheria na taratibu zilizoo katika ufalme wa shetani ni tofauti na sheria na taratibu zilizoo katika ufalme wa Yesu Kristo ama katika ufalme wa Mungu kwa mfano kuna sheria zinazoongoza Tanzania ni tofauti na sheria ambazo zinazoongoza nchi kama Saudi Arabia Tunakwenda sawa sawa. Si kwa sababu Saudi Arabia kwanza iko chini ya ni serikali ya kifalme lakini Tanzania ni nchi ya jamhuri. Lakini pia sheria kuna baadhi ya sheria zinazoongoza zinazo watu hapa Tanzania ni tofauti na sheria zinazoongoza watu pale Kenya ama pale Uganda. Kila nchi kila taifa lina sheria zake na taratibu zake za namna ya kuishi kwa mimi na wewe tulivozaliwa mara ya pili kwa lugha nyingine tuliohamishwa kutoka katika ufalme wa giza wa shetani tukaingizwa katika ufalme wa Mungu manake baada ya kuingia ndani ya ufalme wa Mungu tunatakiwa tujifunze namna ya kuishi tunatakiwa tufuate utaratibu wa namna ya kuishi ndani ya ufalme hatuwezi tukaishi kama vile ambavyo tunataka haiwezekani siji kwanaelewa kwanje tuzumza kwa sababu gani katika ufalme wa Mungu kuna sheria zake kuna kanuni zake, kuna taratibu zake. Na tukitaka kuishi basi na kupata yale yote ambayo tunastahili kuyapata, stake zetu zote, lazima tufuate utaratibu ambao Mungu ameweka. Na kwa bahati mbaya wakristo hawatake kufuata. Bado wanaishi kana kwamba bado wako chini ya ufalme wa Shetani. Wanaishi kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu. Badala ya kuishi kwa kufuata kawaida ya ufalme wa Mungu unavyosema na no maana mwana Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na matakwa yake Ndiyo na mahitaji yenu yote mtapatiwa kwa ziada. Sasa mimi na wewe tunapokataa kufuata utaratibu wa kwenda na ufalme wa Mungu tunatafuta matatizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ulipozaliwa mara ya pili, ulihamishwa rafiki. Ulihamishwa, ukatolewa kwenye himaya moja, ukapelekwa kwenye himaya nyingine. Na kwa maana hiyo, huwezi... okay nikupe mfano mdogo. Ni sawasawa na mimi nikatoka hapa labda nikaenda nchi kama kwa okay, mfano kuna nchi kama China nchi kama China ama nchi kama Urusi ha, nchi kama Urusi taifa la Urusi kwenye swala la, la imani iwe ni imani ya Kiislamu iwe ni imani ya Kikristo ni wakali mno kwa mfano kwa sisi wa kristo hapa urusi ukaenda Urusi kahubiri uwezo kahubiri auruhusiwi mpaka upowe kibali na serikali na hicho kibali ukipewa unafuatiliwa unachokihubiri kwao uwezo kuhubiri ka aulela kama tunavyohubiri huku haipo hiyo sheria zao wazirusu ruhusu siwezi nikatoka nikaenda urusi hapa alafu nikifika urusi kasema ah mbona Tanzania wewe unahubiri tena nahubiri kwenye redio mimi nahubiri bwana kitakachotokea ni kwamba nitaingia kwenye matatizo kuona wewe ulivotoka kwenye himaya ya ibilisi ukaja kwenye himaya ya ufalme wa Mungu kuna utaratibu ambao Mungu ameweka na utaratibu mmoja wapo ni kwamba ukiwa na shida yoyote hauruhusiwi kuwa na wasiwasi. Wa Filipi 4:6. Kila haja ulionayo unatakiwa uipeleke mbele za Mungu katika maombi. Yakiambatana na shukrani. Tuko sawa. Utaratibu mwingine sheria nyingine leo katika ufalme wa Mungu anasema kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa lugha nyingine kila kitu ambacho tunakifanya ndani ya ufalme wa Mungu tunatakiwa tukifanye kwa imani. Kama hakiambatani na imani hicho kitu ni dhambi. Ndio ndio sheria na kanuni na taratibu zinazosema katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unapopata changamoto ama unapotaka kupiga hatua kwenye maisha alafu hauendi mele za Mungu na kupeleka maombi yako maana yake na kuonyesha jinsi ambavyo hujajua kwamba umeama ufalme bado unadhania kwamba unaishi chini ya ufalme wa shetani ambako ulikuwa unajitegemea mwenyewe kumbuka dhambi iliyomfanya Adam na Eva katolewa bustani ya Eden ni kwa sababu waliamua kujitegemea wenyewe wakakataa kumtegemea Mungu Manaka waliambiwa na shetani kwamba mkila matunda Mungu anajua mtakuwa kama yeye na mkiwa kama yeye manake nini? Manake kwamba hamhitaji kukaa chini ya Mungu tena. Kwa wakaona bora wajitegemee wenyewe ambayo inaitwa kiburicha uzima. Ndio sawa rafiki. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine? Utaratibu wa fedha na wa uchumi katika ufalme wa Mungu ni tofauti kabisa na ulimwengu hii inavyokwenda. Mmoja tumeambia kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa lugha nyingine mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa yeyote anaishi ndani ya ufalme wa Mungu lazima aishi kwa imani. Hilo ndo la kwanza. Lakini la pili mfumo wa fedha na uchumi ndani ya ufalme wa Mungu uko tofauti na mfumo wa fedha na uchumi wa ulimwengu huu. Katika mfumo wa uchumi wa ulimwengu huu tukitaka kutajirika inabidi tulimbikize. Ndio taratibu unayosema unafungua una unakuwa akiba benki unakuwa una akiba chini ya godoro unakuwa una akiba hapo unaanza kulimbikiza na katika kulimbikiza mali na kulimbikiza fedha na kulimbikiza vitu ndo unakuwa tajiri ndo taratibu ninaposema lakini ufalmu wa Mungu kwa tofauti kabisa twende kakuonyeshe twende kwenye kwenye methali methali 11 Methali moja mstari wa 24 Sikia anavyosema Mithali 11:24 Anasema kuna atawanyae lakini huongezewa zaidi kuna azuiae sivyo haki lakini uelekea uhitaji Sasa ni nikusomee kwenye Biblia ya neno na Biblia ya habari njema usikia Anasema kuna mtu atowae kwa ukarimu hata hivyo hupata zaidi Mwingine huzuia lakini huwa masikini. Sasa sikia ab- Biblia ya habari njema anavyosema Anasema atowae kwa ukarimu huzidi kutajirika lakini bahili huzidi kudidimia katika umaskini. Kwa hiyo katika ufalme wa Mungu tunapotoa ndipo tunapotajirika. Ninapozuia kutoa na didimia katika umaskini. Sijua kama unaelewa hicho kitu rafiki. Kwa hiyo si njoa nikuelezeje? Ni haheri usingezaliwa mara ya pili kama hutaki kuishi kwa kufuata taratibu na kanuni za ufalme wa Mungu. Ni haheri ungebakia duniani lakini bahati yako mbaya ni kwamba umezaliwa mara ya pili na kwa kuwa umezaliwa mara ya pili unawajibika kuendesha maisha yako ya kila siku kwa kufuata utaratibu ambao Mungu ameuweka na utaratibu mmoja ni kwamba mwenye haki ataishi kwa imani kwa kuwa kila tendo lisilo la imani ni dhambi lakini pia katika ufalme wa Mungu tunatajirika tunatajirikaje kwa kutoa manake nini manake ni kwamba wewe ulivyozaliwa mara ya pili umezaliwa umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni na tena Yesu alikuwa maskini ili tajiri kwa hiyo wewe ni tajiri lakini utajiri huo uko rohoni na utajiri huo tunauhitaji katika damu na nyama <coughs> fedha iliyoko rohoni hawezi kukusaidia sana rafiki <laughs> kununua sukari Nenda dukani kwa Mangi, alafu mwambie mimi ni tajiri sana. Alafu anakuambia sukari kilo kumi ni shilingi fulani. Alafu tunaambia hii iko rohoni. Ngoja nikuipe rohoni. Siro yako naweza akapokea. Hamnaga hiyo kitu. Anataka kuona cash my friend. Sasa ili huo utajiri ulioko rohoni uje katika damu na nyama, anafanya nini? Anakuelezea. Anasema atowae kwa ukarimu, huzidi kutajirika, lakini bahili uzidi kudidimia katika umaskini kuna utaratibu ambao Mungu ameweka. Kwa hiyo tu kwamba unapeleka maombi mbele zake, lakini pia ni katika kutoa ndio utazidi kutajirika. Na utakapozuia usitoe kwa sababu ya hofu, kwa, hauna, kwa sababu ya uchoyo, kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya ubahili, ndian unazidi kunadimia katika umaskini. Sasa kama huu ukweli rafiki. Ngoja tena. Anasema atowae kwa ukarimu huzidi kutajirika, lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini. Un, ukiangalia watu waliookoka unadhania wako upande upo wa shilingi ni watu walio wakarimu ambao wanazidi kutajirika ama ni watu walio wabahili ambao wanazidi kundimia katika umaskini Tunafahamu kwa asilimia kubwa watu wengi waliookoka wako kwenye umaskini uliopindukia Kwa nini wako kwenye umaskini uliopindikia? Je, wako kwenye umaskini kwa sababu Mungu ambaye ni baba yao ni mchoyo? Je wako kwenye umaskini kwa sababu ufalme wa Mungu ambao umeingia ndani mwake ufalme huu hauna kitu? Je, bunafahamu hapana? Wako kwenye umaskini kwa sababu ya ubahili. Wako kwenye umaskini kwa sababu ya uchoyo. Wangetambua ukweli kwamba ufalme wa Mungu watu wanaongezeka kwa kutoa, wangefanya maamuzi ya kuishi sawasawa na ufalme wa Mungu na Wasinge Wasingengangania mata kwa yao wenyewe. Kumbuka Bwana Yesu alivyosema msijisumbue basi mkisema tule nini tunywe nini tuvae nini mambo hayo yote huangaikiwa na watu wasiyomjua Mungu bali baba wa minguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yote mtazidishiwa kwenye biblia baniema anasema bali shughulikeni kwanza na ufalme wa Mungu na matakwa yake na hayo mengine mtazidishiwa na matakwa ndani ya ufalme wa Mungu my friend ni kwamba tunaongezeka kwa kutoa mfumo wa duniani tunaongezeka kwa kulimbikiza na bahati mbaya wewe hauishi katika ulimwengu Bwana Yesu anasema ninyi mko katika ulimwengu lakini sio sehemu ya ulimwengu si wewe ulivyozaliwa mara ya pili uliyama mfumo wa uchumi ukahamia katika mfumo wa ufalme wa Mungu kwa huwezi ukaishi, unavyotaka rafiki ni impossible. Ndio maana unaona Wakristo wengi mmechapika, Wakristo wengi mna matatizo. Kila siku mnaona hamna hela, hamna hela, hamna ela, hela, haitoshi, hela haitoshi. Hela haitoshi kwa sababu huishi kwa sawa na kanuni za ufalme wa Mungu zinavyosema. Ufalme wa Mungu anasema kwamba atowae kwa ukarimu huzidi kutajirika. Lakini bahili huzidi kulidimia katika umaskini. Kaza nikuulize swali. we, we umeokoka, umezaliwa mara ya pili kwa mfano. Unafanya kazi labda tukulee kazi kima cha, cha chini shilingi wa shilingi 200 au 300 tuchukule tu shilingi 200 kila mwezi hivi unataka kuniiambia rafiki kwamba unashindwa kila mwezi kwa mfano kutoa kwa ajili ya kusupport injili shilingi 5000 vile kama unashindwa kutoa shilingi 10000 kila mwezi nilikwenda kama usikumbuki ngapi zimepita wiki mbili wiki mbili tatu wiki mbili sehemu inaitwa kimamba kilosa na kule baadhi ya wapendwa walioko kule wanafanya kazi kwenye mashamba ya Katani. Kwao wanapata ajira yao kwa kufanya vibarua kwenye mashamba ya Katani. Na nakumbuka nilisimama kanisani nikauliza, nikasema nani tangu mwaka umeanza? Hajashika shilingi 101,000 noti 101,000 vilio shikana. Wote wakacheka, akasema zaidi. Nikasema okay. Unao kamata noti ya shilingi 10,000. Kwa nini kwa Mungu? Anasema ilikuwa haitoshi. Nikasema good. Nikuulize swali. Ulipotumia hiyo noti ya kwa ajili ya mahitaji yako, ilitosha? Akasema pia bado ilikuwa haitoshi. Nikasema, "Oke. Okay. Vipi kama kwenye hiyo shilingi elfu kumi ungekata hapo nusu, elf tano ukaitoa kwa Mungu, Ukamuaminia Mungu ili uongezeke?" Sioona anasema kwa ukarimu uzidi kutajirika, lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini wake. Vipi kama ungechukua katika hiyo 10,000 ukatoa tano kwa Mungu? Alafu tano ukatumia katika mahitaji yako. Bado elfu tano tosha kama vile ambavyo ya kutosha Lakini tofauti ingekuwa ni kwamba safari Kuna elfu tano ambao umeitoa na kwa unatarajia kitu kuingia kutoka nje. Lakini ulivyotumia kumi yote kwa mahitaji yako haikutosha na hauna kitu unachokitarajia. Okay, ngoja nikupe mwingine. Umevuna shamba. Umepanda shamba eka 1. Okay, kuna mbegu za kisasa na Sawa ukavuna mahindi yako labda umevuna guni ya 10 sawa naachukulia hatuna hizi mbegu za sasa turudi miaka ile ya zamani ambapo tulikuwa tunachukua mbegu zetu zenyewe tunachanganya na sumu wenyewe tunakoroga sio watu wazima watakuwa nakumbuka hiyo kitu <laughs> sawa nao vipi kama hizo guni ya ukatenga guni ya mbili za kula guni ya nane ukauza zote alafu haukuacha mbegu msimu ujao utakuwaje Labana niulize hivi mkulima anayevuna alafu akala mbegu zake zote ama akala yale mahindi yote aliyovuna kwa edha kwa kuuza akatumia hakuacha mbegu ni mkulima wa namna gani wote mnaniambia kwa ujasiri huyo ni mkulima alia mpumbavu Oke okay, nikuulize Mkristo aliyezaliwa mara ya pili Ambayo yuko ndani ya ufalme wa Mungu ambako utaratibu wa ufalme wa Mungu watu wanatajirika kwa kutoa kwa kuwa wakarimu na wanadidimia katika umaskini kwa kuwa mabahili ambaye anapata fedha na hatoi hata shilingi kwa Mungu. Kwenye ufalme wa Mungu, huyo ni mkristo namna gani? Tunafahamu ni mkristo aliyempumbavu. Sasa naomba nikuulize wewe unanisikiliza, wewe ni mkristo namna gani? Wengine asema mwalimu huwa tunatoa okay, unatoa wapi? Maana kama unatoa sehemu ambao anafundisha wengine Torati, na Paulo anasema kwenye wa Galatia mlango wa kwanza msali ule wa, 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 wa ukeanza wa, wa sita mpaka wa tisa anasema nawaambia mtu yeyote akija akawafundisha injili nyingine isipokuwa hii injili ya Kristo neema na laaniwe. Kwa kama unapeleka semu wanafundisha Torati maanake yake ni unapeleka semu yenye laana. Kwa unavuda unavuna nini? Uvuni kitu. Kwa sababu gani? Unapeka kwenye Kwa hiyo wewe unasikiliza kila siku mafundisho utaratibu wa ufalme wake mmoja unatakiwa uishi kwa imani na mbili katika ufalme wake watu wanaongezeka wanatajirika kukutoa na wanadidimia katika umaskini kwa kuwa mabahili wewe uko kambi pi jana nilikwambia alichosema bwana Yesu alisema waambie wanafunzi wa Kristo wote waanze kutoa kila mmoja wao aanze kutoa na kusapoti injili kwa njia ya ni agizo. kwa nini mwanayesu anaamua kutoa agizo anatoa agizo kwa sababu anakupenda rafiki Kwenye agano la kale Mungu alikuwa anatumia Torati sheria sio kwa sababu alikuwa anawachukia watu, alikuwa hawa watu ni wagumu kuelewa na vichwa vigumu. Kwa hiyo awabamize na Torati, awabane na Torati kwa manufaa yao. Ukisoma Galatia 4 anasema sheria inatumika kwa mtoto mdogo, mtu ambaye hajakuwa bado. Kwa wakati mwingine watumishwa na lazimika, si jukani wote anafanya lakini Mungu analazimika kutubana na sheria kwa sababu tumekataa kukua. Mungu anataka we ustawi kwa nini anataka ustawi? Ni kwa ajili ya sifa yake na jina lake na utukufu wake. Weo unapostawi na kuwa mkarimu inamletea sifa njema yeye. Wewe unapokuwa maskini umechoka umechapika kila siku mbaomba, omba haimletei sifa nzuri. Hakuna mzazi yeyote anayefurahia kuwa na watoto duni. Na Mungu kama baba yako anafurahia wewe kuongezeka. Ndioye wanaisaakasema nenda kawaambie. Nenda kawaambie nimewaagiza Kwao sasa utaratibu unasema atoawe kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini. Kwao natarajia rafiki. Wewe unayonisikiliza. Wewe unaakili timamu. Wewe sio bahili, wewe ni mkarimu fanya maamuzi na nilikwambia kitu alichokusema jana akasema waambie watu wote ambao wanasema hawana ya kutoa ni waongo kwa sababu mimi ndiye naye kazi ndani yao kutaka kwao na kutenda kwao kwa ajili ya kusudi langu lilo jema mtu atakayeamua kwamba mwezi huu nitatoa anasema mimi Yesu Kristo mwana wa Mungu hai nitampa fedha ya kutoa kwao rafiki una excuse una samahani Tuko sawasawa sawa. Na kueleza kama mwalimu wako, umenisikiliza kwa muda mrefu sana. Hatujaweka kubanana kwenye ile eneo, lakini imetosha, Im, imetosha kuona wachukristo wamechapika. Wewe unawajibika na mimi nawajibika Swali ni moja tunakuacha nalo. Wewe je, ni mkarimu ama wewe ni bahili? Na uwezo katoka kwenye mapungufu ulionao mpaka utakapoanza kuchukua hatua. Mimi nitakushauri kama mwalimu wako, kama rafiki yako kama uwezi, anza na elfu elf kumi, start somewhere wote tulianzia somewhere mimi elangu ya kwanza naanza kutoa mwaka elfu mbili na tisa ilikuwa ni shilingi tano jero tano ya noti naekumbuka mpaka kesho na tulimsaidia dada mmoja naitwa Lydia nauli ya kutoka savei kwenda kimara shilingi tano mwaka elfu mbili na, na tulishangilia hujawahi kuona lakini kuna wengine mnanisikiliza hapa. Kwenu kutoa shi... mna... mna... kila siku, kila mwezi mnanunua suruali mpya, unanunua viatu vipya, lipstick mpya, maskara mpya kila mwezi. <laughs> yaani kwenu kutoa shilingi 30, 40, hamsini wala haikusumbui, wala haisingepunguza chochote katika maisha yako. Lakini bahati tu ni kwamba roho ya ubaili imekushika. Kiaswa kwamba ukitoa kama hujatoa kwa ajili ya kujihudumia wewe mwenyewe ukatoa kwa ajili ya mwingine inakuuma kweli. Sasa pendo la Kristo likuwa wapi hapo? Kwa hiyo Bwana Yesu ametoa agizo. Nitaeka ombi ukiingia kwa wale kwenye mtandao kwa maana ya kwenye magrupu ya WhatsApp na Telegram. Nimeweka sample ya ombi na mna kuchanganya ombi na matoleo kwa nikutengenezea ombi muongozo vizuri tu utaotumia huo katika kutatua changamoto zako na unaweza kubadilisha ilo ombi kadri upendavyo kadri unavyoona ilivyo vyema una sasa sisi huko kwenye redet ukitaka sema tutakutumia lakini nimeweka ilo ombi nimeletia eh, nenda katumiao sample lakini nikuache na hili wewe ni mkarimu au ni bahili kama wewe ni mkarimu jua unazidi kutajirika kama we ni bahili jua unazidi kudidimia uamuzi ni wakwako unafikiri kama nani unafikiri kama tajiri unafikiri kama maskini aonavyo mtu nafsini wake ndivyo alivyo sikojua nimpata rafiki ninachokizungumza unanyelewa vizuri rafiki na unajua roho wa Mungu anazungumza na wewe kuna wengine tangu siku nyingi nimeambiwaa mwanze kutoa mkawamo mnaeleesha nasema kesho 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 bwana anasema ni sasa sio kesho wala sio kijayo chukua hiyo hatua utasikia namba za simu kule mwisho jina langu naitwa huruma gadi yesu ni kristo nabwana
0: Mwalimu Huruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo waliotii sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner wa Pindi vya Neema na Kweli kwa njia ya redio. Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa Pindi vya Neema na Kweli, haujachelewwa bado. Kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa Mwalimu Uruma Gadi. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amwaleo leo kumuunga mkono Mwalimu Uruma Gadi katika kuhakisha vipindi vya Neema na Kweli vinawafikia watu wengi zaidi kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa nne ama Telmane, 0789, 500242 ama Airtel Money mbili ama Tigo Pesa mbili nitarudia Mpesa namba 0764500242 mbili money namba mbili. Tigo pesa namba mbili. kwa kiskilizo kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 nitarudia mbili au 0673500242 au 0789500242 pia usiache kumfollow mwalimu Magadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.